0: FOCUS Bonjour à tous pour ce nouveau podcast sur Radio Alzheimer, nous allons parler d'une question qui est fréquemment posée à l'association France Alzheimer et maladies apparentées, c'est comment diagnostique-t-on une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée Quels sont les outils diagnostiques euh, La pose d'un diagnostic pour une maladie neuroévolutive, elle se fait en plusieurs étapes. Hein. La première est la recherche de l'existence de troubles cognitifs chez la personne consultant son médecin ou son spécialiste et ensuite en fonction des des troubles constatés. La recherche des signes spécifiques et de la maladie commence. Et avec nous pour en parler, Kevin Rabion, qui est donc docteur en neurosciences et responsable du service études de recherche de l'association France Alzheimer et maladies apparentées. Alors, Kevin, la première étape, généralement, c'est un, un, un bilan neuropsychologique, c'est bien ça
1: oui, oui, c'est bien ça. Donc, Tout d'abord, il y a le bilan neuropsychologique qui va permettre en fait, d'évaluer l'état des troubles cognitifs de la personne via une série de tests euh, explorant différentes fonctions cérébrales. Ce test, il est historique, puisque publié la première fois en 1975 par le docteur Folstein, est appelé le MMSE pour Mini Mental State Examination. Il va permettre d'interroger différentes fonctions, donc tout d'abord les capacités d'orientation dans le temps et l'espace, les capacités d'apprentissage et de transcription des informations, des capacités d'attention et de calcul, des capacités de rappel des informations et de rétention mnésique, également des capacités de langage et d'identification, et enfin des capacités de praxis constructive, c'est-à-dire la capacité de la personne à organiser une série de mouvements dans un but précis en reproduisant des formes géométriques. A la suite des 30 questions qui composent ce questionnaire, un score final est posé et interprété par le médecin. Selon la Haute Autorité de Santé, un score inférieur à 24 témoigne, et je cite, d'un état de conscience altéré, suggérant donc un diagnostic de trouble démentiel. Ce score est bien entendu modéré en fonction de plusieurs critères, notamment l'origine socio-culturelle de la personne ou encore son niveau d'étude ou la durée totale de l'examen. Ce test n'est pas un outil diagnostique à proprement parler, puisqu'il ne va pas permettre de distinguer à 100% le type de maladie responsable des troubles cognitifs qui sont mis en évidence. Toutefois, il va permettre aux médecins d'avoir des pistes pour émettre son diagnostic.
0: Et alors Kevin, si ce score dont vous parliez est effectivement inférieur à 24, qu'est-ce qu'il se passe alors ensuite C'est la recherche de la maladie le, le diagnostic à proprement parler Alors, si le score du MMSE est inférieur à 24, le praticien va
1: devoir identifier le type de maladie responsable de ce déclin cognitif. Donc pour cela, il a plusieurs outils diagnostiques à sa disposition. Donc il y a euh, l'imagerie par résonance magnétique, ici appelée IRM, qu'on qu connaît bien, la tomographie par émission de positons, également appelée le, le scan TEP ou le PET scan, euh, donc qui est plus récent, également la ponction lombaire, hein, qu'on entend souvent parler, et enfin les analyses en laboratoire, donc via une analyse de sang ou d'urine qui peuvent permettre d'une part de dépister des pathologies qui entraînent des troubles cognitifs euh, réversibles, plutôt transitoires euh, et également euh, nous pourrons revenir
0: plus tard sur euh, les analyses sanguines comme outils de diagnostic mais cette fois-ci innovant. Voilà, vous évoquez euh, différents outils diagnostiques, est-ce qu'ils ont des fonctions différentes Est-ce qu'ils euh, ont un, une précision qui n'est pas forcément la même selon qu'on utilise tel ou tel outil diagnostique Est-ce qu'on utilise euh, voilà, euh, ces, ces, ces outils diagnostiques simultanément, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Alors tout à fait, le, les outils vont être utilisés en fonction de, de différents critères, notamment le caractère invasif ou encore la précision, euh, comme vous le précisez euh, donc tout d'abord, on, on, on va commencer par l'IRM qui lui va permettre de pouvoir détecter les atrophies des différentes structures, c'est-à-dire les trous, hein, littéralement euh, si on veut schématiser, euh, que va laisser la mort euh, des neurones dans le cerveau dans le cas du maladie d'Alzheimer par exemple, l'hippocampe, la structure responsable de la mémorisation, est très souvent touchée. Cette IRM va permettre d'observer cette, cette lacune, ce trou au niveau de cette structure. L'IRM va également permettre d'éliminer certaines causes de troubles démentiels, comme par exemple si le praticien remarque la présence d'un hématome ou encore d'une tumeur. Concernant maintenant la ponction lombaire, c'est un acte qui est plus invasif et de moins en moins apprécié par la communauté des médecins. Donc Ça consiste à introduire une aiguille entre deux vertèbres au niveau du bas du dos pour effectuer un prélèvement du liquide céphalo-rachidien, aussi appelé le cérébrospinal, et C'est le liquide dans lequel baigne le cerveau et ce liquide entoure également la moelle épinière. Ce prélèvement va permettre du coup de mettre en évidence la présence de certains biomarqueurs dans des proportions significatives de certaines maladies comme par exemple la protéine amyloïde bêta ou encore la protéine tau dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Et enfin pour le PET scan, là c'est une technique d'imagerie encore une fois mais qui elle va étudier l'activité métabolique des tissus à la suite d'une injection d'un produit de contraste qui lui sera radioactif. C'est donc une imagerie qui va être fonctionnelle contrairement à l'imagerie IRM par exemple qui elle est plutôt anatomique. Le PET scan va donc permettre de faire une cartographie de l'activité métabolique du cerveau en observant les zones qui consomment plus ou moins de glucose par exemple. Et c'est là qui est intéressant puisque si on prend une utilisation conjointe de l'IRM et du PET scan, on va pouvoir avoir une image du cerveau très précise, tant sur un plan anatomique que fonctionnel.
0: Et puis j'ai pu lire dans la presse euh, récemment qu'il y avait une avancée euh, justement concernant donc, la tomographie par émission de positons ou PET scan. Voilà une avancée euh, intéressante pour, euh, eh bien, pour les personnes éventuellement malades.
1: Effectivement, depuis le mois de juillet 2022, la Haute Autorité de Santé a autorisé le remboursement sous condition du Visamil. C'est un médicament utilisé comme produit de contraste et qui va permettre non plus de fixer le glucose uniquement, mais la protéine amyloïde bêta. C'est un outil qui était à la base cantonné à une utilisation purement recherche, mais qui vient renforcer maintenant l'arsenal diagnostique de nos praticiens pour faciliter, si vous voulez, euh, et fiabiliser le diagnostic, en tout cas dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Le but aidant du coup de permettre aux personnes malades de rentrer plus rapidement dans un parcours de soins et d'accompagnement afin de permettre de mettre en place les actions adéquates pour le maintien des capacités cognitives euh, le, plus, le plus longtemps possible.
0: Alors, dernière question. En bref, et vous en parliez hein, dans ces différents outils diagnostic, ce sont les prises de sang. Euh, voilà, les prises de sang, euh, elles sont moins invasives, elles sont moins douloureuses par rapport à une ponction lombaire, par exemple. Et on en parle beaucoup hein, dans la presse euh, ces derniers temps. Alors voilà, pour en bref, euh, euh, quelles sont les avancées en, en, en la matière Est-ce que c'est fiable, pas fiable Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: alors Tout à fait, la recherche dans le domaine des diagnostics, notamment sanguins, sont légions, euh, donc, euh, vu que ça reste l'un des prélèvements qui est à la fois le moins invasif et le moins coûteux à réaliser. Donc, nous avons d'ailleurs financé il y a quelques années un, un, un projet sur, sur un, un diagnostic sanguin de d'Alzheimer et nous espérons avoir des bonnes nouvelles concernant ce projet très prochainement. Euh, effectivement, comme vous l'avez euh, rappelé, vous avez sans doute pu lire ou entendre parler de, de ce test diagnostique sanguin, notamment euh, chinois, qui va permettre de diagnostiquer la présence d'une maladie d'Alzheimer, et ce, avant même l'apparition des premiers symptômes. L'utilisation de ce type d'outil dans le futur euh, est extrêmement importante, soit en remplacement d'une pratique un peu, plus, un peu plus risquée comme la ponction lombaire, ou bien sûr en complément d'une imagerie, notamment du PET scan, et qui va permettre d'affiner un diagnostic de maladie neuroévolutive pour éviter... Euh, de traiter en fait, des individus faussement positifs qui auraient du coup recours à des thérapeutiques euh, lourdes, si on prend le cas par exemple euh, des prochains médicaments, candidats médicaments en tout cas autorisés en, en Amérique et qui devraient, on l'espère, arriver sur le territoire européen et en France dans ces prochaines années, mais qui ne sont pas dénués d'effets secondaires. Donc être capable d'affiner le diagnostic pour éviter de traiter des individus qui n'en ont pas besoin et qui, du coup, euh, euh, seraient traités avec, des, avec des, des molécules nocives pour leur santé
0: est particulièrement important. Vraiment, la dernière question, là, Kevin Rabian, ça arrive vraiment. Ça a des erreurs de diagnostic de maladie d'Alzheimer. Après, voilà, cette, ces batteries de tests qui sont donc approuvées en France. Ah oui, bah malheureusement, il y en a encore. Les tests, bien que
1: performants, ne sont pas non plus infaillibles. Et, euh, et les tests se reposent sur des normes biologiques. Euh, mais comme tout individu est unique, euh, la normalité pour une personne peut euh, dériver euh, de la moyenne. Ce qui fait qu'on peut arriver dans des situations où une personne est euh, considérée euh, parce que présence de protéines amyloïdes, présence de taux, comme... Euh, allant déclencher une maladie d'Alzheimer sans pour autant euh, être malade. Et c'est dans ce, dans ce type de cas de figure-là euh, qu'on peut être amené à traiter des, des personnes sans qu'il en ait besoin. Il y a également une étude qui a montré que euh, le PET scan, euh, même le PET scan euh, du coup glucose, qui est... Euh, aujourd'hui donc avant euh, cette euh, cette dé décision de la haute autorité de santé en 2022 euh, le PET scan glutose était utilisé euh, dans le diagnostic de, de la maladie mais rendait euh, près de 20% de faux positifs chose qui est énorme étant donné euh, bah le, la complexité de la prise en charge de la maladie d'Alzheimer aujourd'hui
0: très bien on comprend mieux aussi pourquoi il est, il est important d'avoir un éventail une batterie d'outils diagnostiques euh... Bah du coup, pour ne pas se tromper, en fait, et ne pas faire un faux diagnostic, euh, je vous remercie beaucoup, Kevin Rabian, d'avoir répondu à nos questions. Euh, je rappelle que vous êtes docteur en neurosciences et responsable du service études et recherches de l'association France Alzheimer et maladies apparentées. Euh, quant à nous, chers auditeurs, je rappelle que vous pouvez écouter, réécouter toutes nos émissions, podcast sur le site Internet et l'application de Radio Alzheimer. À bientôt c'était Focus, le podcast qui s'intéresse aux initiatives, à la recherche et au quotidien autour de la maladie
1: d'Alzheimer.